0: После титров. Всем привет! С вами подкаст После титров.
1: И с вами его ведущие Валерия Кузнецова и Виктор Севин.
0: В нашей студии мы обсуждаем кино и все, что с ним связано.
1: И сегодня у нас в гостях Артем Ганджа, молодой режиссер и студент Высшей школы экономики. Привет, Артем!
0: Привет! Артём, у нас к тебе было несколько вопросов, и, в принципе, начать хотелось бы с того, чтобы просто как-то познакомиться с тобой, познакомиться с тобой наших слушателей. И можешь рассказать немножко о себе как о режиссёре? Потому что лично я никогда не понимал, в какой момент человек может начинать называть себя режиссером и считать себя, в принципе, режиссером.
2: Да, это хороший вопрос. В принципе, все, что касается определения себя, это вопрос сугубо индивидуальный. Лично у меня было некоторое ощущение, что как будто бы... Когда-то вот раньше я не мог себя таковым назвать. В какой-то момент, когда ты просто снимаешь ролики и разрабатываешь сценарии, читаешь все больше и больше книжек, смотришь все больше и больше кино, ты начинаешь лучше там разбираться, у тебя уже растут интересы, растут, в принципе, амбиции. И в тот момент, когда ты делаешь то, что тебе самому нравится, и то, что ты готов презентовать в качестве своего творение на весь мир, чтобы все на это посмотрели, сказали, вау, как круто. Вот если есть такая вещь, которую ты сделал, и всем очень нравится, или, по крайней мере, нравится тебе самому, то тогда, я считаю, уже можно себя называть.
1: Ну, то есть сейчас ты можешь сказать, я режиссер. Да.
0: А вот это скорее определяется самим тобой или людьми вокруг?
2: Вот э, можно по-разному, в принципе, считать. Я считаю, что это определяется самим тобой. То есть мы можем говорить о том, что я считаю творческой состоятельностью. Это когда ты занимаешься творчеством и больше ни о чем не паришься, потому что э, и у тебя есть большая аудитория, которая за этим наблюдает, и ты чувствуешь себя устойчиво. Вот это, что называется, карьера запузырилась. Вот тогда мы говорим о э, признании других людей. Но когда это признание случится, хорошо бы, чтобы ты уже сейчас считал себя кем-то, кто может действительно сделать что-то крутое.
1: А с чего ты начинал вообще? В
2: первую очередь я начинал еще когда учился в школе, и я начинал с монтажа роликов на YouTube. Я делал все что угодно, и в какой-то момент я понял, что вообще-то я монтирую уже несколько лет и что мне очень это интересно. А потом я вспомнил в старших классах, что еще в детстве я интересовался кино очень сильно, а еще в детстве я любил рассказывать истории и записывать их в тетрадочках. И я вспомнил о том, что у меня в детстве были амбиции написать поэму, написать рассказ так, чтобы сейчас все закачались. И вот в подростковом возрасте я понял, что да, кажется, я хочу очень сильно этим заниматься. Это было в старших классах.
0: Окей, давай тогда поставим вопрос так. Насколько я знаю, ты режиссер-самоучка. Получается так. Если, допустим, я сейчас хочу стать режиссером, вот как ты считаешь, какой путь, возможно, проще, возможно, правильнее, тоже просто как-то самому учиться и пытаться снимать, или делать, как поступают многие ребята, когда они несколько лет подряд пытаются поступить к определенному мастеру, на режиссуру у них не получается, они все это перепроходят и могут поступить там вообще, когда им исполнится буквально 30 лет,
2: если не больше. Как ты считаешь, стоит ли оно того? Вообще, в принципе, путь у всех складывается очень сильно по-разному. и даже если мы попытаемся скопировать чей-то другой успешный путь, скорее всего, он нам не подойдет по причине большого количества внутренних противоречий и иного взгляда на свою жизнь и свое будущее. Мне кажется, что учиться не обязательно на режиссера а именно в высшем учебном заведении, но это не значит, что мне учиться не нужно в принципе. То есть можно стать режиссером и не обучаясь на соответствующей программе, но... Тогда придется очень сильно напрягаться самому и наверстывать все то, что тебе бы с ложечки показали бы в мастерской, и... но тебе придется эту ложечку взять самому и найти, и съесть.
1: Хорошо, Артем, смотри, ты снял свой первый фильм, правильно? Ну да. Ты сам для него писал сценарий? Да. Это был твой первый сценарий?
2: Нет. Это и, в принципе, технически говоря, не первый мой фильм, это третий Но первые два я не очень многим людям хочу показывать, вот, поэтому, как бы, все говорили, да, дебютант, я думаю, ну, окей, да. Сценарий был, тем более, не первый, сценарий, я написал примерно 15 штук, может быть, больше, и... Это только те, которые имели какую-то стройную концепцию, ну, как мне тогда казалось, когда я его писал, которые я заканчивал. И если мы говорим именно о сценариях кино, иногда я нахожу свои старые записи, и меня охватывает не то чтобы ужас, меня охватывает недоумение, потому что я пытаюсь вспомнить, что это такое и почему я это написал.
0: Понимаю, что ты, в принципе, достаточно самокритичен к своей работе, что присуще очень многим творческим людям?
2: Mm-hmm, ну, да, наверное. А вот
0: можешь ли ты как-то критиковать других режиссеров, и есть допустим, какие-нибудь фильмы, которые, в принципе, достаточно популярны, но тебе кажется, что они того не стоят. И наоборот, возможно, которые не очень популярны, но при этом ты считаешь, что это просто шедевры.
2: Недавно я понял, что я очень плохо разбираюсь в современном кино, потому что в кинотеатре на то, что называется онгоинг, я хожу редко, и бывает, что я просто не хочу это смотреть, потому что ну, где-то я это уже видел. То есть, то мое увлечение классическим кино, которым, у меня появилось несколько лет назад, оно пересилило все остальное. Поэтому, что сейчас в кинотеатрах идет, я плохо понимаю, даже Джокера не смотрел. Я тоже не переживай. Отлично. Поэтому сложно сказать, но... Ты спрашивал о том, что недооценено, и том, что переоценено. Вот, к примеру, я стараюсь, в принципе, избегать фильмов, которые мне потенциально могут не понравиться. Обычно я это чувствую заранее. Но недавно я посмотрел фильм "Стекло", когда он в кинотеатре еще шел, мне было очень-очень плохо. После То есть этого... есть
0: какие-то маркеры, по которым ты понимаешь, понравится тебе фильм или нет?
2: Есть, скорее, внутреннее чувство. И это на самом деле удивительное противоречие, которое я в себе наблюдаю, потому что, с одной стороны, я совершенно не люблю смотреть трейлеры и читать синопсисы. Я просто знаю, что вот такой-то человек что-то вот такое снял, пойду-ка я посмотрю. Но при этом я могу просто по названию и по имени режиссера решить, буду я это смотреть или нет. Скажем, я могу посмотреть что-то, что совершенно э, смотреть не необязательно, при этом э, что-то что малоизвестное, что мне нравится. При этом не посмотреть что-то, что, в принципе, очень сейчас актуально и свежо.
0: Вот ты сейчас упомянул одно очень интересное слово. Вопрос на засыпку: Синопсис или синопсис?
2: А можно говорить и так, и так.
0: Потому что я очень часто встречался с крайне критической реакцией многих людей на то, что я говорил это тем или иным образом.
2: Насколько я знаю, по нормам русского языка мы можем говорить и так, и так, но лично мне больше нравится говорить синоптиз. После титров.
1: Артем, в феврале был показ твоего фильма «Односельчанин». Очень хочется узнать вообще о чем фильм, как ты его снимал. Расскажи давай про него.
2: В принципе, у меня было такое событие прошлым летом. Я участвовал в перформансе Максима Диденко «Коллайдер». И там я получил невероятную дозу эмоционального подъема, которую я использовал как топливо, чтобы взять и написать сценарий. Это был тот момент, когда я сел и подумал, все, в этот раз я точно напишу то, что я захочу снять. И так, в принципе, сбегая вперед, и случилось. И написал я его прошлым летом. Я выработал некоторую привычку написания этого сценария, я работал один месяц, писал его исключительно по ночам, когда я приходил домой где-то в полночь, садился, и ну, часик-полтора сидел, потом жил спать. И это очень хорошо перекликалось, в принципе, с тем, что есть фильм, потому что фильм есть ночь. Вот, и после чего меня очень интересовал вопрос, как вот перейти из состояния мальчик с камерой в состояние профессионал с командой. И, понятно, дело тут не только в навыке, но и в ресурсах. И я решил эти ресурсы восполнить э, собственными силами. И тогда я организовал съемку, что было достаточно стрессово сочетать в себе и, и должность режиссера, и должность продюсера. Однако, э, конечно же, мне помогали, я был не один. И я собрал в итоге команду. Э, порядка 8-9 человек участвовало в со, со съемочной группы, и порядка еще 20 человек было в самом кадре.
1: То есть вот. это уже было не такое кино, когда а, снимают, то есть, ну, есть человек, у него а, телефон с микрофоном и там камера. А вот настоящая команда, когда работает один звуковик, один а, режиссер, там сценарист, который сидит рядом и см- смотрит за всем, или ты бы воплощал в себе некоторые роли?
2: А, я воплощал в себе как минимум две роли: это режиссер и сценарист, что в принципе можно считать одной ролью автор. И помимо этого, конечно же, да, у нас был звукорежиссер, у нас был оператор, и это абсолютно правильно, что мы разделяли эти должности, потому что они очень важные, очень большие, и если мы комбинируем в себе несколько ролей, не только в съемках, но и, в принципе, в любом творчестве, то мы удивляем каждого из этой роли меньше внимания, и получается результат хуже. Я считаю, что если бы мне получилось не напрягаться по поводу реквизита, локации и всего прочего, то и результат был бы лучше.
1: Хорошо, а как ты подбирал актерский состав?
2: Это было довольно любопытно. Мне с этим тоже помогала одна моя подруга. И она находила некоторых ребят, которые заинтересованы были сняться вот в авторском, некоммерческом коротком метре. У меня было четыре претендента на роль. С каждым из них я встретился в короткий промежуток времени. Мы пообщались, примерно по 40-50 минут это длилось где я спрашивал человека, чтобы вот в максимально короткие сроки понять, что он из себя представляет, кто он такой, как он выглядит, как он разговаривает, что он думает, самое главное. Я рассказывал ему о своем проекте, о своей идее, и мы уже смотрели, как мы оба мыслим. И получилось так, что третьего претендента, вот я вам предложил, давай, да, на главной роли ты у нас будешь, а четвертый появился в фильме, но в другой роли.
0: Ну, то есть все-таки первоочередно это именно контакт актеров с режиссером, нежели чем определенный типаж.
2: Mm, и то и другое, но в принципе да, есть вот мне кажется. В съемке кино два очень важных дуэта – это режиссер-оператор-пасановщик. Это крайне важно, если они мыслят на одной волне. то можно посмотреть потому, как многие известные и именитые режиссеры работают годами с одним и тем же оператором. Uh-huh. И, конечно же, дуэт режиссер-актер, потому что режиссер – это человек, который больше всего с ними будет общаться, а они больше всего будут общаться именно с ним.
0: А ты бы отправил свой фильм на фестиваль?
2: А Я так и собирался сделать, но из-за локдауна э, это не произошло тогда. И сейчас я стою на таком моменте, когда э, я сейчас пока все еще решаю, делать мне это прямо сейчас или нет. Потому что прошло достаточно много времени. И, как я говорил, э, любому художнику очень хочется, чтобы у него была работа, которую он мог продемонстрировать всему миру. А когда время проходит, мы уже относимся к этой работе как э, к чему-то историческому, а не к чему-то актуальному.
1: Хотела спросить, вот ты сейчас не публикуешь свой фильм, почему? Потому что как раз таки планируешь отправить на фестиваль или это все-таки какая-то самокритика? Ты подумал, что работа не такая уж хорошая или как?
2: В принципе, когда я планировал отправлять его на фестиваль, я все считал этот фильм очень актуальным. Когда я перестал планировать его отправлять на фестиваль, я перестал считать этот фильм актуальным. Я полагаю, что я его все-таки выложу, но это уже не визитная карточка, это уже прошлое. А как ты считаешь, какие вообще фильмы должны быть на фестивалях? Несмотря какие фестивали, они бывают очень разные. Бывают uh-huh. фестивали документального кино, анимационные, телевизионные премии. Очень много всего.
0: Но если рассматривать, допустим, конкретно фестивали художественного короткого метра.
2: Ну, вообще, короткий метр — это вещь крайне интересная, над которой приходится очень много думать, потому что это крайне ограниченный формат и крайне неограниченный формат, скажу так. Uh-huh. То есть у нас есть очень мало времени, чтобы рассказать шикарную историю. И нам приходится выкручиваться, чтобы показать историю, в принципе, понятно. У нас нет возможности раскрыть всю глубину, всю важность э, нашей истории. У нас нет возможности показать все самые тонкие струны души героя. Но при этом нам нужно рассказать историю. В этом самая главная сложность. Я считаю, что снять короткий метр э, с точки зрения идеи это достаточно сложно и ничуть не проще, чем снять полный метр. Разница лишь количества времени и ресурсов.
0: Но я скорее всегда воспринимал на самом деле короткий метр как очень символичное кино, в котором режиссер должен суметь прям буквально по минимальным деталям передать всю эту полноту души характера, о которой ты говоришь. И, собственно, вопрос. Тебе лично комфортно работать в таких условиях? Или ты бы хотел попробовать еще и полный метр, разумеется, в будущем?
2: Разумеется, любой, в принципе, режиссер очень хочет снять полный метр, потому что полный метр — это вершина, что ты можешь сделать. Нет ничего круче, чем полный метр, я считаю. Это, безусловная цель. Но основываясь на ресурсах, основываясь на том, что мы можем, и том, что мы хотим, вот эта точка пересечения, вот если на нее опираться, то да, сейчас либо клипы, либо реклама, либо короткие метры. В принципе, я стараюсь заниматься всем, всеми этими тремя, очень угу. разными, кстати, направлениями. А сериалы? Сериалы — это вещь довольно больше бюджетная, то есть это тоже ресурс определенно необходим для этого. То, что я вот сказал, клип, реклама, короткие метр, это можно снять, в принципе, и одному если на то уж пошло. Сериал — это довольно сложная история. Я о нем не планировал его сейчас делать.
1: Вот ты снимаешь фильм, тот же односельчанин, и хочешь снять, говоришь, полный метр. А такой хороший вопрос зачем? Ты что-то хочешь сказать зрителю? Или это больше возможность проявить себя, или что?
0: Есть ли у тебя какой-то месседж в целом? Угу. В целом
2: все моего творчества? Да. Я думаю, что здесь ответ может звучать несколько более, несколько более глобально. Без этого просто жить не получается.
1: берем односельчанин ты что то хотел сказать зрителю этим фильмом или это разумеется
2: а ведь любое искусство это диалог того кто делает и того кто это наблюдает и без этого вот, скажем так процесса передачи информации в принципе все творчество теряет смысл мы не можем нарисовать картину которую никто не посмотрит потому что ее тогда грубо говоря не существует для всех окружающих если автор делает только для себя я в этом убежден и Очень стараюсь этого избежать. Если автор делает только для себя, то тогда он разговаривает сам с собой. А зачем ему свои внутренние переживания изливать еще куда-то? Он может держать это в голове.
0: Смотри, ты только что упомянул о том, что искусство можно воспринимать как диалог, а любой диалог, в принципе, кто-то инициирует. Откуда у тебя вообще появляется инициатива для того, чтобы начать вести этот диалог и то самое вдохновение, чтобы начать этот диалог через искусство?
2: Вообще вдохновение – это одна из самых загадочных вещей, мне кажется, в человеческом мироздании. И лично я бывает ощущаю небывалый подъем. Думаю, это можно сказать вдохновением. Эмоциональная... То есть ты ощущаешь, что
0: ты преисполнился да. на тысячи миллиардах планет Эмоци...
2: Именно там. Эмоциональное чувство, что сейчас, вот прямо сейчас я возьму это, сделаю, я сейчас это могу, и сейчас я хочу это сделать. Есть эпизоды в жизни, когда делать совсем ничего не хочется. Uh-huh. Но так или иначе, мы приходим к тому, что без этого сложно жить.
0: Ну, то есть это идет скорее откуда-то изнутри? Да. А есть ли, допустим, какие-то внешние объекты, люди, места, какие-то другие произведения искусства, которыми ты реально можешь вдохновляться?
2: В принципе, мне кажется, в искусстве мы вдохновляемся вообще всем. Всем, что нас окружает людьми, местами, вообще всеми событиями в нашей жизни, и все, что мы видим. Uh, об этом интересно писал uh, Батлер в своем эссе «Поэт современной жизни». Uh, он uh, описывал идеальный образ художника, который uh, наблюдал весь мир так, как не наблюдал никто. А потом, когда все шли спать, он возвращался поза ночью домой и в своей коморке на кухне быстро, художественно записывал все то, что он сегодня видел, чтобы не забыть ничего перед тем, как лечь спать. Мне кажется, это очень справедливая мысль, потому что мы действительно наполняемся как губка всем, что нас окружает. И это потом нужно куда-то девать И мы сжимаемся, мы напрягаемся И то, что мы переработали, мы, можно сказать, вот выжимаем из себя
0: Ну Бодлер вообще, на самом деле, в целом, мне кажется, такой гигант С точки зрения возникновения и вдохновения у других людей Потому что,
2: если бы не его поэзия, непонятно, появились ли вообще импрессионисты Да, в принципе, он повлиял очень сильно на все, что мы знаем, все, что мы видим После титров
1: Артем, расскажи, какими фильмами или режиссерами ты вдохновляешься?
2: Вообще, достаточно по-разному. Если мы говорим о режиссерах, то меня вдохновляют молодые, модные авангардисты, которые напрягают вообще всех остальных. В этом списке есть Артем Ганжа? А, ну, это уже не мне решать. А, вот, которые прям вот придумывают все самое новое, все самое интересное и движут все, скажем так, вперед. Если мы говорим об отдельных личностях, то а, меня сильно вдохновляют такие интересные люди, как Акира Курасава, который вообще мыслал не так, как все остальные, и который открыл японское кино всему европейскому миру. Мне очень нравится еще, скажем так, мне нравится Апечатпункт Вероситакун, который достаточно нестандартен и вообще является, наверное, одним из самых главных азиатских режиссеров в мировом кино. Ну и если... Я сейчас скажу вам популярные имена, не думайте, ничего там такого нет. В общем, мне очень нравится Кубрик и особенно Хичкок, но Хичкок мне нравится больше, чем Кубрик. Я Хичкока могу много смотреть и по много раз. А вот если
0: кто-нибудь из российских
2: из российских режиссеров. Вообще у нас. Вот есть люди, которые говорят, что вот, значит, мол, российское кино у нас в очень плачевном состоянии.
0: Да, кстати, как ты считаешь, вообще есть ли российское кино? Я считаю,
2: что есть. Я считаю, что с ним все отлично, кроме некоторых моментов. Некоторых моментов и таких, как денег. И как бы талантов очень много. И э, как бы эти самые таланты, они и вещают. Просто не все может до нас доходить. Не все имеют определенную аудиторию, чтобы прогреметь на всю страну. Поэтому человек, который не сильно интересуется кино, может показаться, что, в принципе, имен нет. Также, как знаете, очень важный вопрос с великими писателями. Мы сейчас смотрим на классическую русскую литературу, думаю, вау, там каждые 15 лет кто-то писал шедевр, который потрясал все и вся. А сейчас где? Ну да, у нас есть Пелевин, Акунин, но это же не то. А мне кажется, просто мы не понимаем, что эти современники наши, они будущие легенды. Так как мы сейчас понимаем, кто был легендой тогда, 200 лет назад, mm-hmm. так через 200 лет будет абсолютно понятно, кто был легендой начала 21 века.
0: Ну да, тут скорее вопрос в том, что в свое время, в начале 19 века, вряд ли кто-то считал Пушкина суперзвездой, не считая вот этого
2: Бамонда в пределах Москвы. Я думаю, что суперзвездой он был признан впоследствии. Это все равно, что вот Виктор Цой, которого я кстати очень ценю, вот... Говорят, он жив, кстати. Говорят, он жив. Да, не знаю, сколько это правда. В общем, и если бы он остался жив, ну, на самом деле, не метафизически, а физически то, вероятно, он бы и не стал легендой всего поколения. То есть я думаю, что это было настолько громкое событие, настолько неожиданное, что он плотно засел вообще в историю всего и вся. Uh-huh. Вот uh, Кирилл Серебренников, кстати, из российских современных режиссеров очень интересен. Да и, в принципе, людей этих самых много. Просто, как я уже uh-huh. говорил, не всех мы можем слышать так широко.
0: Вот, кстати, ты так одновременно упомянул про ЦО и про Серебренникова. Если честно, я лично его больше знаю как... Театрального режиссера, а из его фильмов смотрел только лето. Фильм мне лично очень понравился: прям красивые картинка и сюжеты, и какая-то документальная часть есть и немного юмора очень уместного. Но все-таки, да, многие люди имеют такие радикальные точки зрения. Кто-то говорит о том, что Серебренников – это про театр, кто-то говорит, что Серебренников – это про кино. Что конкретно ты думаешь по этому поводу?
2: Мне кажется, что можно прекрасно и без каких-либо проблем выбора сочетать себе обе эти стези, потому что ты снимаешь кино, ты кинорежиссер. А если ты помимо этого делаешь еще и спектакли, то ты тогда еще и театральный режиссер. Если мы даже в объем Серебренникова в Google мы увидим в кратком описании, кто это такой, большое количество специальностей и занятий, как происходит со многими известными людьми, то получается, что человек, если он талантлив и классный, и работает много, то он может с большим успехом и без каких-либо проблем сочетать в себе много разных занятий.
1: Ты узнал Серебряникова как кого первым? В первую очередь
2: я узнал его как кинорежиссера.
1: Какой фильм посмотрел? Я
2: посмотрел фильм «Лето», и вот с этого фильма как раз мое знакомство с ним тоже началось.
1: Но лето-то 2018 Лето
2: Ой, вышло нет, в 2018, да. да, да. Съемки ушли в 2017 году.
0: Насколько я помню, как раз на съемке лета за ним э, приехал отряд
2: полиции, его арестовали. Да, 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 это было вот в Санкт-Петербурге. И вообще, это, конечно, удивительно, что человек продолжил работать дистанционно, и мне сложно представить, как это можно было организовать. Думаю, это непросто.
0: Да, на самом деле, это очень круто, то, что даже после того, как его задержали. Он передавал через своего адвоката записки, по сути, до конца фильм снимался чисто по указаниям на бумажке. И вот как ты считаешь, это все таки говорит о том, насколько он крутой режиссер, или о том, насколько сработана у него команда, что даже
2: когда он на расстоянии, они все не переставали работать? Мне кажется, что если мы смотрим на современное российское культурное пространство, вообще во всех направлениях, то оно существует некоторыми оазисами теми оазисами, где у людей получилось, что называется, вот что я говорил в начале, состояться. И эти люди, они вещают свой голос на определенный радиус вокруг. И мне кажется, что вокруг Серебренникова как раз-таки собралась прекрасная тусовка из таких же прекрасных людей. И, собственно, можно привести еще много других примеров, интересных культурных деятелей, вокруг, вокруг которых аккумулируется культурное а, пространство инфополь, инфоповодов вот. поэтому я думаю что а, серебренников во первых и сам по себе профессионал своего дела безусловно и люди вокруг него а, тоже профессионал своего дела
1: ты сказал что вот серебренников талантливый человек что он тебе нравится но как мне кажется мы каких то режиссеров определенных любим за их определенные фишки вот есть что то такое в серебренникове что тебя цепляет
2: я думаю что в принципе кирилл серебренников это человек которого можно назвать рок-звездой. Это вот такой режиссер панк. Это человек, который ведет очень интересный образ жизни, который очень много работает, который работает по очень определенному своему методу. Конечно же, в его образе есть и положительные качества, которые нам могут нравиться, и вещи, которые нам могут не нравиться. И чем больше это самый шлейф от человека, тем больше шлейф, который может нам быть не близок.
1: А как насчет именно фишек творчества? Вот что-то в творчестве его тебя цепляет?
2: Есть у меня ощущение, что многие спектакли и фильмы Серебренького пронизаны большим количеством диалогов, которые нарастают вокруг, как грибы то есть это не последовательность это большое поле которое поднимается вверх одновременно если у него в спектаклях во многих есть сцены которые могут длиться 20, 30, 40 минут и заключать в себе только полилог большого количества персонажей которые могут говорить вообще обо всем угодно и мы буквально 40 минут можем сидеть в кресле и смотреть за этим самым полилогом людей которые вообще говорят о всем чем только можно и вот это самое Ненавязчивость и эта самая, вот я бы сказал, это определенная абсурдистская методика его, на мой взгляд, сильно выделяет. К тому же он явно и неявно приносит в это все дело, как мне кажется, традиционный русский колорит.
0: Ты бы пошел учиться к нему в мастерскую?
2: Мне кажется, что вот та самая мастерская, которую он выпустил, Вроде бы в 2012 году это очень интересные люди, которых э, очень интересным образом занесло к э, Серебренникову, и Серебренникову очень интересно занесло к ним. Ну, насколько я вижу, не получился прекрасный коллектив. Сложно сказать, но я так скажу, что поучиться у него, я думаю это очень было бы полезно любому желающему.
1: Безусловно, Серебренников тот человек, который смог принести что-то новое, например, тот же самый театр Николая Гоголя, который был переформирован в Гоголь-центр. Как вот по тебе это вот нужно, такая новая, новая волна в современном кино, в современном театре, или все таки нужно придерживаться каких-то классических вещей?
2: На мой очень субъективный взгляд, Гоголь-центр — это, в принципе, лучший театр в России. Это самый большой оазис, который вещает на самый большой диаметр вот своего самого этого вещания. и м, когда я туда в первый раз зашел я почувствовал себя в клубе в принципе вот э, что-то вот очень было похоже ну по это ощущению. потому что
0: не было тех текст... той самой театральной пыли огромного занавеса, злой бабушки в буфете которая продает бутерброды из-за этого
2: э, пожалуй вот скажу немножко э, немножко более абстрактно и немножко менее а, категорично пожалуй это из-за свежего взгляда это из-за достаточно радикальных вот в свое время когда собственно театр был переорганизован очень радикальных действий, что там была история с бутующими служителями этого старого театра, потому что, действительно, ситуация была очень неоднозначна. Но, как мы видим сейчас, получилось очень хорошо. И это свежий взгляд, это это новая волна, я даже вот не побуду этого этого довольно набившего оскорбленного нам термина. В принципе, мне кажется, в театре очень важно балансировать на классической основе И на авангардистских приемах, потому что э, сейчас, да, и, в принципе, давным-давно, очень распространенная техника брать за основу очень старую историческую пьесу, скажем, «Пера Корнели иллюзии» и ставить ее э, в современном театре по современному методу или Тартьюфа какого-нибудь. То есть это тот сюжет, который всем прекрасно известен. Это тот сюжет, который можно поставить буквально так, как написано в пьесе. Но когда мы туда придем, мы почувствуем себя не людьми, которые наблюдают старое искусство, то есть историческое, как мы можем увидеть в музее художественном. Это мы почувствуем себя людьми, которые пришли в современный театр в 21 веке посмотреть на пьесу 17 века. Это музейный экспонат. И мне кажется, в принципе, в театре очень нужно находить новые методы.
1: Но это мы углубились с Сядера. Если говорить о творчестве, опять же, Серебренкова как режиссера кино, то там есть вот эта новая волна, или это все-таки такая классическая программа съемки кино?
2: Я думаю, что да, есть. Если мы посмотрим на фильм, который, собственно, прославил Кирилла Серебренкова: Это изображая жертву, если я не ошибаюсь, в 2004 году фильм вышел, то он, в принципе, очень свеж и очень авангардистский. И это видно даже сейчас. Когда мы его пересматриваем, мы видим, что. Здесь очень много тех приемов, которые были совершенно ненормальными для того времени и идут в разрез с тем, что мы подразумеваем под классика кино.
0: А вот ты можешь привести примеры, какие фильмы, какие приемы вообще можно назвать вангардистскими?
2: Собственно, это то, что идет в разрез. Это то, что ставит под вопрос, а должны ли мы делать так?
1: Вот а фильм Лето как раз мы вспоминали, мы с Видите не так шарим за это все. а Там были вставки, когда выходил... А, человек и говорил, а на самом деле всего этого не было.
2: Там четвертая стена. Да, да, ты да. говоришь об Александре Кузнецове, который да, 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 а, скептик. был скептик, и а, это вообще в принципе слом четвертой стены это а, достаточно устаревшая история, но ее можно сделать и все равно по современному, как мне кажется, это получилось. Ну и в принципе харизма Кузнецова она. Очень даже.
0: Ну, и... вот поэтому у меня все-таки возникает вопрос: да, что на твой взгляд является классическим и достаточно устаревшим? А какие приемы на самом
2: деле можно назвать новыми, футуристичными, а, в принципе, можно взять старый прием и сделать его по-новому. Можно взять новый прием и сделать его так, что это будет совершенно не круто. То есть, мне кажется, любой прием, старый, новый, неважно, должен работать в первую очередь, uh-huh. если он работает, и если режиссер предлагает новое решение вопроса, новую ситуацию, новый способ вот пройти через, эту, uh-huh. через этот момент. То есть новую идею, которая вообще в кино есть на каждом квадратном сантиметре экрана, и все стоит из идей, абсолютно любое решение, то тогда да, тогда это круто. Если mm-hmm. мы видим uh-huh. совершенно э, интересный способ сделать то, что можно было сделать неинтересно, если бы мы не напрягались, то тогда это можно, на мой взгляд, считать новой идеей. Я почему вообще
0: спрашиваю? Потому что есть, допустим,
2: такая наука, как друг другие.
0: И, в принципе, многим людям известно о том, что все драматургические конфликты уже написаны. И все что есть сегодня в литературе и в кино и в любом аудиовизуальном искусстве в принципе это просто набор комплекс уже готовых конфликтов там кто-то вообще сводит к тому что существует всего четыре типа конфликта кто-то говорит про 36 но в принципе все они похожи есть книга тысячки герой джозефа кэм да где в принципе прописан путь любого героя в любом фильме и его на самом деле можно переложить везде есть такое понятие как телевизионные форматы и в принципе практически любой телевизионный формат это просто смесь каких-то двух разных в том или иной форме и вот соответственно какие-то приемы с точки зрения режиссуры кино так
2: же ли оно все происходит ты говоришь Витя о драматургии как о том что мы значит когда-то кто-то придумал и мы обязаны это использовать но не совсем так драматургия это я бы не сказал что это наука я бы сказал что это скорее инструмент я думаю. скорее инструмент да вот это скальпель которым мы которым мы режем и в общем в чем суть-то, как мне кажется, вот самое главное не противоречие, а вот нюанс работы с драмой. С любой историей. Драматургия это не перечень идей, которые мы должны следовать. Драматургия это поиск самого оптимального способа uh-huh. передать информацию. Драматургия открыта была вот Аристотелем. И вот до сих пор мы делаем так, как он когда-то верил, не потому что это Аристотель верил, потому что Аристотель первым допер до того, что можно рассказать историю максимально эффективно. Это просто напрямую зависит от человеческого восприятия. Поэтому мы можем взять драматургию и использовать ее так, как ее использовали, может быть, и до нас. Но если мы обыграем все-таки всем понятные конструкты в... своим собственным способом то тогда это будет новаторство.
1: Ну смотри, вот е- есть же какие-то законы драматургии, которые, ну, нельзя против них попереть, потому что, ну, вот там завязка, кульминация, развязка. Ты же не можешь сначала взять развязку, потом кульминацию, потом р- завязку, или там поменять... Почему их, могу? А, мне
2: кажется, можно. Могу. Самый расхожий пример в первую очередь приходит, вот, пожалуйста, криминальные чтивы. Человек а, Тарантина взял... Я да, подумал про передел. герой
0: нашего времени первым, первым Или взялом. герой нашего
2: времени тоже. Вот, а, то есть а, вот на самом деле, и что в криминальном чтиве, что в «Герой нашей времени» история абсолютно так же прекрасно укладывается в три акта, но просто она перемешана, перемешана таким хитрым образом, что только когда мы дочитаем до конца, мы поймем, что на самом деле вот здесь вот был нехонологический порядок, и все это, если разложить правильно, как карточки на столе, то это будет все равно трехактная структура. То есть мы базировались, что Лермонтов, что Тарантино, мы базировались на э, фундаменте классики, на том, что непосредственно связано с нашим восприятием информации, а потом мы обыграли это таким образом, что все подумали, вау, как круто, мы такого еще не видели.
0: Хорошо, Артем. Наше время, к сожалению, подходит к концу, поэтому мы предлагаем тебе перейти к небольшому блиц-блоку а, Все как у Дудя, короткие вопросы, не обязательно короткие ответы. Кто
1: твой любимый режиссер?
0: У меня нет такого человека: книга или фильм? И то, и другое.
1: Театр или кино?
2: И то, и другое.
0: Режиссеры, на которых ты бы хотел равняться.
2: Я хотел бы ориентироваться на тех людей, которые меня вдохновляют. Сегодня о них я уже вкратце говорил, но все таки щупать дальше свою собственную дорогу.
1: Фильмы, которые тебя восхитили, которые ты бы посоветовал слушателям?
2: Я бы с большим удовольствием посоветовал фильм Расема на Киру Курасавы. Это вот фильмы, которые меня очень сильно впечатлили. Первый. Второй я бы посоветовал фильм «Небо над Берлином» и «Вендерса». И третий фильм — это «Окно во Альфреда Хичкока. На мой взгляд, самый лучший его фильм.
0: Книга, которую должен прочитать каждый человек, который хочет работать в кино.
2: Я могу даже несколько назвать, которые, как мне кажется, очень важны для общего понимания. Как я уже говорил, драмы — вещи крайне неоднозначные, хотя вроде как очень конкретная. И мы имеем такую ситуацию, что если мы откроем две разные книги про драму, мы увидим две совершенно разные идеи. Но на самом деле, если мы почитаем 3-4-5 книг, мы поймем, что, в общем-то, они все об одном и том же. Поэтому я посоветую несколько книг. Первое, с чего было бы круто начать, я думаю, это «Александр Митта. Кино между адом и раем». Известная книжка, отлично написана, очень доступна, очень понятна, еще там классная иллюстрация. Вторая книга, э, менее известная, это Салахиева Талал э, «Психология для сценаристов». И, собственно, это книга, которая меня вдохновила на мою курсовую работу в прошлом году. Отличная работа. И третья книга, я думаю, это Дэвид Мемит Это режиссура кино или о режиссуре кино. Это очень небольшое пособие, но при этом очень, очень компактное и очень информативное.
0: Последний вопрос. Для чего вообще я снимаю это кино?
2: Потому что есть люди, которые не могут его не снимать.
1: Артем, спасибо тебе большое, что пришел. С тобой было очень интересно поговорить. Ты уникальный человек. Спасибо. спасибо.
0: И на этом мы заканчиваем. Сегодня у нас в студии был режиссер и студент высшей школы экономики Артем Ганджа. Это подкаст «После титров». Моего ведущие Лера Кузнецова
1: и Витя Савин. До новых встреч!
0: «После титров».